0: Sag was? Ja, sag was? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Sag Was Geek Talk, Episode 198.
1: Hallo Matze! Hallo Peppy, auch herzlich willkommen von mir. Knapp an der 200 sind wir. So ist es. Und wir haben heute wieder mal spannende Themen für euch. Wir legen los mit gleich einer Vorstellung von Iron Man VR für die PlayStation VR.
0: Ich habe für euch ein paar neue Gerüchte. Es wird
1: konkreter um die Apple-Glasses, die Datenbrillen von Apple. Die Verwirrung pur bei der dritten Staffel von Dark auf Netflix habe ich mir reingezogen und kann euch sagen, ob es was taugt. Und außerdem gibt es für alle Livestream-Hörer gerade David P. aus München, den Rapper, mit einem neuen Track.
0: Ich habe Neuigkeiten aus der Spielewelt, nämlich einmal von Microsoft Flight Simulator und dann von Ghost Recon Breakpoint, wo es jetzt endlich KI-Buddies geben soll.
1: Ich habe auf Apple TV Plus mir Greyhound reingezogen, den eingekauften Film mit Tom Hanks in der Hauptrolle.
0: Und dann habe ich noch was zu faltbaren Telefonen.
1: Und damit steigen wir ein in die Welt der Virtual Reality. Genau, und es dürfte wohl eines der letzten, wenn nicht sogar das letzte große Blockbuster-Spiel für die PlayStation VR sein. Es ist ziemlich traurig. Die Ära der PlayStation 4 geht zu Ende, damit vielleicht auch der PlayStation VR. PlayStation 5 steht in den Startlöchern, die kommt ja im Herbst. Und jetzt, gerade die letzten Tage, kamen ja noch mal richtige Krache raus. Das war einmal The Last of Us 2 und diese Woche The Ghosts Ghost of Tsushima. Das Samurai-Spiel und jetzt kam noch für die PlayStation VR. Oh, da hat der Peppi <lacht> fallen lassen. Hoppla. Ähm, und zwar Iron Man VR für die PlayStation VR.
0: Wenn ich jetzt wüsste, was das war. Ich habe extra gerade mein Mikrofon ruhig gemacht, weil ich. Eine, Schra äh, Sie eine Schraube, hatte. klar. Ich suche okay. mal du weiter
1: Alles klar. Gut. Ähm. Ja, ich bin ja, wie man weiß, nicht so der Marvel-Fan und ähm, trotzdem, weil es eben ein VR-Spiel ist und es tatsächlich gute, ähm, wie soll ich sagen, gute ja, Ratings gab, beziehungsweise auch so, ja was ist das denn, eine Schraube, ähm, gute der Peppi hat die Schraube gefunden übrigens. Das ist das, wenn man eine Live-Sendung macht, dann muss man auch spontan auf sowas reagieren können. Und wir haben quasi eine Schraube. Das Interessante ist, dass die hinter dir
0: lag. Also wenn es das nächste Mal scheppert, dann ist wahrscheinlich Matzes Stuhl zusammengebrochen.
1: Und ich, wenn es einen richtig lauten Schlag tut, dann bin ich runtergefallen mit dem Stuhl. Mit dem Stuhl, ja, das war genau. ich, ja. ja. hoffen wir mal nicht. Ich bewege mich jetzt nicht mehr. Bei Iron man VR bewegt man sich allerdings ziemlich viel. Das Spiel kann im Stehen und im Sitzen gespielt werden und hat die zwei Move-Controller als Steuerung. Also kein Joypad und auch keinen Gun-Controller, den es da gibt, ähm, den Aim-Controller. Äh, wie soll es anders sein? Man schlüpft in die Rolle von Tony Stark. Der Playboy, der von Stark Industries, der hat sich ja zur Ruhe gesetzt und macht ja keine Waffen mehr. Und das ist auch die Story vom Spiel. Ähm, er ist kein Waffenhändler mehr, sondern gibt das Ganze ab. Und äh, trotzdem wird dann seine Vergangenheit, holt ihn ein. Und ein mysteriöser Terrorist mit dem Namen Ghost, der versucht dann quasi die Welt ähm, in Angst und Schrecken zu versetzen und äh, greift ihn mit seinen eigenen Kampfdrohnen an. Und so ist das Spiel auch und es bringt das, das, es bringt das Spielgefühl von Iron Man ziemlich rüber, das Fluggefühl. Es gab eine Demo auch schon vor ein paar Wochen und die Vollversion ist äh, nochmal cooler natürlich, logischerweise. Das heißt, man steuert wirklich mit beiden Händen, wie Iron Man auch wirklich, das sind dann die, die Schubdüsen. Man hält dann quasi die Move-Control nach unten, drückt dann eine Taste und dann fliegt man. Und so kann man dann quasi, wenn man den Kopf nach vorne neigt mit der Brille, dann kann man so ein bisschen auch die Flugrichtung steuern oder eben mit den Händen auf und ab. Dann kann man damit auch bremsen oder nach unten fliegen oder nach oben, je nachdem. Das heißt, äh, man kann schon, wenn man es im Stehen spielt, kann man sich schon ins Kabel verwickeln. Ich habe es aber im Sitzen gespielt, weil ich faul bin und habe mich aber trotzdem gut rumbewegt. Und das muss ich auch sagen, das haben sie inzwischen ganz gut im Griff. Das Thema Motion Sickness, also Bewegungsübelkeit, äh, wenn man sich im VR bewegt, gibt es immer wieder diese Diskrepanz zwischen das Auge sieht, man bewegt sich, aber der Körper bzw. das Gleichgewichtsorgan merkt nicht, dass man sich bewegt, dann wird es einem schlecht. Das haben sie bei dem Spiel relativ gut in den Griff bekommen. Und auch die, ähm, was bei der PlayStation VR immer so ein Thema ist, das Tracking der Controller und der Brille, dass es so manchmal so wackelt und nicht richtig erkannt wird, hatte ich überhaupt nicht die Probleme. Obwohl ich manchmal nicht die perfekte Belichtungssituation hatte, aber es funktioniert gut. Ähm, ja, und dann hat man am Anfang ein Tutorial, fliegt in Malibu über der Insel oder der, der Villa von Tony Stark rum und kriegt ein bisschen die Steuerung erklärt. Und die Steuerung ist leider komplex. Also am Anfang
0: Ja, die ist nicht ohne. Ich habe die Demo gespielt. Okay,
1: die Demo geht noch. Es wird dann noch komplexer, weil man dann eben noch Raketen dazu bekommt, Tracking-Raketen. Man kann dann auch sein Iron Man-Suit aufrüsten. Das heißt, man ist dann in seiner Werkstatt und dann kann man neue Fähigkeiten kaufen. Und mit diesen neuen Fähigkeiten wird es dann noch ein bisschen komplexer und es war auch ein bisschen die Kritik bei den ganzen Tests, die ich gelesen habe, dass die Steuerung so kompliziert ist, aber im Endeffekt Schießen, es ist eine Schießbude, man muss schießen, fliegen, ausweichen und man kommt dann einigermaßen schon klar und ja. Ich glaube auch, das
0: ist so eine Nummer, wo man halt vielleicht zwei oder dreimal das Tutorial spielen sollte, bis das alles wirklich intuitiv sitzt, weil du musst schon die Steuerung lernen dass es richtig funktioniert.
1: Also ich habe das Tutorial einmal gespielt und dann gibt es während dem Spiel immer mal wieder so, so Rennmissionen, wo man dann, das ist quasi nochmal ein Tutorial, also man muss nicht zwingend jetzt das erste Tutorial öfter spielen, sondern es gibt dann eben diese, diese Zusatzmissionen, die auf Zeit gehen, man schafft sie aber immer und da übt man dann die Steuerung nochmal. Und ansonsten kommt man ins wunderschöne Shanghai in irgendeinem Canyon, ich glaube, der ist in Kasachstan, fliegt man mal, dann ist man in einer alten Höhle irgendwo, man ist im Stark-Anwesen unterwegs. Lustig wird es dann immer, wenn es eben diese Virtual reality mäßigen, nicht nur Flugsequenzen gibt, sondern man ist im Stark-Anwesen unterwegs und dann kann man in die Küche gehen, kann den Schrank aufmachen, kann das Essen rausnehmen, man kann telefonieren, ähm, man kann Gewichte heben, man kann Basketbälle, weil er hat einen Basketball-Trainingsplatz ähm, in seiner Villa auch, da kann man dann Basketball durch den Korb werfen, was ziemlich cool ist. Also es sind so kleine Spielereien, die aber finde ich bei VR immer so ein bisschen die Immersion, also die, die Verankerung in der Welt ein bisschen hervorrufen. Also, es ist schon ganz cool. Und, ja?
0: Um, wie geht's bloß um die, um die Timeline? Aber mach du erstmal das zu Ende und dann diskutieren wir über die Timeline.
1: Ja. Ähm, was auch für ein VR-Spiel ziemlich cool ist, ist, normalerweise in VR-Spiele ist es kein Vollpreisspiel. Es kostet 44 Euro. Ähm, und die VR-Spiele sind ja oft dann so drei bis vier Stunden ist vorbei. Das ist wirklich eines der längeren VR-Spiele, was ich cool finde. Das heißt, es hat wirklich eine Kampagne, die so acht, acht bis neun Stunden dauert. Und da sind schon ein paar coole Missionen. Also man kommt dann auch zum zu diesem fliegenden Flugzeugträger von Nick Fury. Ist von Shield. Und Shield, das heißt genau. Helicarrier. Genau. Auf dem Carrier fliegt man dann rum, läuft dann rum und macht da auch eine Luftschlacht irgendwie. Und der fliegt so schön über so, so Gebirge und so. Es hat schon ähm, Manchmal echt seine coolen Momente. Manchmal artet es in eine krasse Schießbude aus, die dann ein bisschen hektisch wird. Schwierigkeitsgrad ist manchmal nicht ganz ohne. Kann man aber natürlich auch einstellen, dass man runtergeht, dann ist es super easy. Ähm, summa summarum hat mich gut unterhalten. Ist aber jetzt kein Spiel, das ich mir zwingend in die Sammlung aufnehme und deswegen wieder verkaufen werde. Ähm, aber wenn man Marvel-Fan ist und Iron Man-Fan ist und eine PlayStation VR hat, dann ist es ein Muss, auf jeden Fall. Und eigentlich für alle PlayStation-VR-Spiele auch, weil, wie gerade schon gesagt, viel kommt nicht mehr, denke ich. Und
0: es macht, es macht natürlich wirklich gut Gebrauch von der Steuerung und von den Möglichkeiten, die du in VR hast. Also es gibt ja jetzt nicht viele Spiele, die so krass die Steuerung nutzen, finde ich. Also klar, mal irgendwie zum Beispiel bei The London heißt oder sowas, wo du dann eine Pistole hältst und mit einer Pistole schießt. Das ist lustig, ja. aber es schöpft halt bei weitem nicht so krass das Potenzial aus, was die Steuerung hat, diese 3D-Steuerung. Dass du wirklich die Hände in unterschiedliche Richtungen hältst, um unterschiedliche Sachen zu machen und mit mehreren Knöpfen verschiedene Funktionen und so. Sonst gibt es halt bloß immer Schießen und Nachladen. Genau. Und da ist eben Booster und Feuern und äh, Schu extra Schub und was weiß ich alles, ja. Das ist da schon durchaus ganz cool.
1: Aber was war mit der Timeline?
0: Ah, das Spiel schätze ich jetzt mal so, dass es zwischen dem ersten und zweiten oder nach dem zweiten Teil von Iron Man spielt. Also jetzt in der Film-Timeline verglichen und auf jeden Fall vor den Avengers. Weil oh. schon im ersten Avengers-Teil, glaube ich, gibt es den Avengers-Tower in New York. Und der Avengers-Bereich spielt schon in, in New York, nicht mehr in Malibu. Und wenn mich nicht alles täuscht, wird die Villa von ihm, die gibt es, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ob es die überhaupt noch gibt oder ob die nicht in einem der Iron-Man-Filme zerstört wird. Ich, ich glaube, im zweiten, im zweiten gesehen, oder dritten Film nicht. geht die Villa, glaube ich, mal drauf. Okay. Deswegen dahin zurück geht es eigentlich nach den Avenger-Filmen nicht mehr wirklich. Also müsste das relativ früh sein. Auch was den Anzug angeht, macht es irgendwie den Eindruck, dass der nicht auf dem Level ist, den er jetzt am Schluss in den Filmen hatte.
1: Ja, Aber das, da bin ich jetzt nicht so drin, natürlich, wie du, der ein MCU-Fan äh, ist. Die Story ist ein bisschen Hanebüchen, muss ich leider auch sagen. Es war eine Kritik äh, von den ganzen Tests, die ich gelesen habe. Auch das ist schon wirklich, es ist, es ist unfassbar vorhersehbar. Ich wusste innerhalb <lacht> der ersten 20 Minuten, wer der Antagonist ist. Und äh, da habe ich mir dann schon gedacht: so, mh, okay. Und äh, ja, und Eins muss ich auch noch sagen zum Thema VR und PlayStation VR. Die ich habe dann darüber nachgedacht, seit wann gibt es die PlayStation VR? Das war Ende 2016. Und die, das Ding ist jetzt vier Jahre alt im Herbst. Und das merkst du einfach Bist an der Technik. Bist du sicher, dass es Ende 2016 war? Ja, das war im Herbst 2016, Oktober 2016. Ah, dann
0: habe ich sie seit 2017 im März. Ja. März, April, ja. Okay.
1: Und man merkt einfach langsam, dass Also ich weiß ja, dass es im Oculus-Bereich und äh, Rift, Oculus Rift und ähm HTC Vive, die haben halt einfach technisch nachgelegt. Die haben halt krassere Brillen, besseres Tracking und bei der Playstation VR, das ist schon alles cool für das, was es kostet, aber die kommt jetzt wirklich in die Jahre und jetzt wird es echt Zeit für was Neues, weil die Auflösung von der Brille, äh, manchmal, und auch die Konsole bringt nicht mehr die Leistung, dass dann es flimmert dann schon arg und dann erkennt man weit entfernt, wenn das geil hochaufl hochauflösend mit der Brille wäre, dann wäre die Immersion viel geiler. Aber das ist einfach durch das, man sieht einfach, dass es Game Engine ist, weil die Auflösung nicht so hoch ist und auch, weil nicht so viele Details zu erkennen sind, weil die Hardware-Power einfach nicht da ist, um so viele Bilder stereoskopisch darzustellen. Deswegen, es reicht jetzt mit PlayStation VR, ja, jetzt muss was Neues kommen, meiner Meinung nach. Ich denke auch, dass eine für die ich hoffe. PS5, ich wurde hoffe. das nicht sogar schon gesagt, dass
0: nee. sie es nicht begraben haben? Also irgendwo nee, hat begraben sie jemanden, haben sie es nicht, das stimmt, genau. sie haben nichts offiziell dazu gesagt, genau, was es, sie machen. Es wurde nichts angekündigt, aber es waren schon so Andeutungen da, dass es eine PS VR 2 gibt. Ja. Wenn du nichts mehr zu dem Thema zu sagen hast, dann würde ich sagen, wir bleiben bei Datenbrillen. Ja. Es gibt ein bisschen mehr als Gerüchte. Und zwar, wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass wir darauf warten, dass Apple eine Datenbrille rausbringt. Ob AR oder VR, wie dem auch sei. Und jetzt scheint es so zu sein, dass wohl in einer Fabrik von Foxconn in China, das ist dieser groß, große, böse Konzern, Foxconn, eine komplette Produktionsstraße für Apple-Brillen oder Apple-Gläser im Sinne von Brillengläser eingerichtet worden ist, in der wirklich Gläser für die Apple-Brillen gefertigt werden und die sich schon in dem Stadium befinden, dass sie quasi jetzt noch Massentests machen, also quasi die Produktionsanlage hochfahren und einfach mal ein paar tausend Stück produzieren, um dann nochmal in den Qualitätscheck zu gehen, ob die Qualität dann das erfüllt. Aber es scheint sich zu nähern, dass Geil. Apple wirklich mit der Produktion von Brillengläsern beginnt für die Brillen. Die sollen transparent sein, polarisiert, also es ist eher so Sonnenbrillen-Style, was da dann kommen wird, sind ein bisschen größer als normale Brillengläser, wobei das, glaube ich, auch sehr modeabhängig ist, was jetzt als normales Brillenglas ähm, anzusehen ist und ja, eventuell wenn alles so läuft, wie es da in dem Artikel beschrieben ist, dann könnte es 2021 tatsächlich dazu kommen, dass es eine AR-Brille von Apple gibt. Also eine Brille, die einfach eure Umgebung nochmal um Informationen erweitert. Apple scheint wohl auch nebenbei zu arbeiten an einer Virtual Reality Brille, aber diese Augmented Reality Brille scheint wohl das zu sein, was als erstes auf den Markt kommt und ja, dann eventuell 2021. Also die Zeichen stehen wohl ganz gut, dass da jetzt Produktionskapazitäten hochgefahren werden. Und das würde ja bedeuten, dass
1: es wirklich in absehbarer Zeit soweit ist. Da bin ich echt gespannt. Also da bin ich wirklich gespannt. Wenn Apple sowas auf den Markt bringt, ist es ja meistens relativ ausgereift. Ja. Und dann ist es der Startschuss vielleicht für viele andere Hersteller auch, auch nachzuziehen mit geilen Datenbrillen. Und das ja, geil. es gibt ja schon die ein
0: oder andere Datenbrille, aber es ist halt wie immer, wenn es Apple auf den Markt bringt, dann ist es auch innerhalb von sechs Monaten das meistverkaufte Teil. Es war ja bei den kabellosen Kopfhörern genau das Gleiche. Also die Earbuds, AirPods oder wie sie heißen, sind ja nicht die einzigen und nicht die ersten und wahrscheinlich auch nicht die besten, aber trotz alledem die meistverkauftesten.
1: Ja, bei Smartwatch auch so, da waren sie auch nicht die ersten, aber trotzdem haben sie sie gut,
0: gut verkauft. Auf jeden Fall. Ja, ich bin gespannt und ich bin froh, dass es eine Augmented Reality Brille ist, weil das ist nämlich das, was ich ähm, am ehesten gerne hätte. Also ich hätte gerne eine geile, mit vernünftigem Akku funktionierende Augmented Reality Brille, die im Alltag einfach dabei hilft, dass man nicht immer aufs Handy gucken muss, um zu sehen, was passiert. Und da bin ich mal sehr gespannt, ob Apple da was äh, auf den Markt bringt und vor allem, wie dann der Rest drauf reagiert, weil es sind ein paar Sachen, die interessant sind, aber es ist noch nichts, wo ich wirklich sagen würde, ja, geil, die, ich meine, ich habe ja letztes Mal eine vorgestellt, die es werden könnte, aber die ist auch noch nicht auf dem Markt. Ja, also, es gäbe noch nicht mal irgendetwas, was ich als Early Adopter in der Richtung kaufen könnte. Jetzt habe ich zwar auch kein iPhone, aber naja, wir werden sehen. Dauert ja noch ein bisschen. Ich habe festgestellt, wir sind beide sehr verwirrt. Und zwar so verwirrt, dass es das sogar in den Sendungstitel Verwirrung und Games, äh Gaming Galore geschafft hat. Mhm. Aber du hast das Thema eingetragen. Ich lasse dir den Vortritt.
1: Ach, hast du auch die dritte Staffel Dark geguckt?
0: Ich hatte mir das in meinen Ich mache meine Vorbereitung ja mit Evernote. Und ich hatte mir bei Evernote, normal speichere ich immer die Sachen aus Google News oder sowas raus. Und ich hatte mir da manuell eine Notiz angelegt, die hieß als Überschrift Dark Staffel 3. Und Inhalt war einfach nur, what the fuck?
1: Ja. Das fasst die Staffel 3 für mich ziemlich zusammen, ja. Ja, das Problem ist, wir können jetzt halt auch nicht so krass spoilern, weil es halt auch sicher ein paar Leute gibt, die das gucken wollen. Und vielleicht Aber auch Staffel 1 und 2 nicht geguckt haben. Ich weiß nicht, muss man wahrscheinlich, auch
0: passen, muss man wahrscheinlich hast du genauso viel verstanden wie ich. Und, äh, auf ich habe mehr verstanden als bei Staffel 2.
1: Und bei Twitter
0: habe ich gelesen, Dark ist die einzige Serie, die man nicht spoilern kann, weil keiner versteht, was passiert.
1: Es gibt ja im Internet Zusammenfassungen, die versuchen, alles irgendwie aufzubereiten mit komplexen Grafiken und Organigrammen, das man bei dieser Serie wirklich braucht. Also ich kann mich noch erinnern, mhm. Staffel 1 war 2017, habe ich geguckt und hat ein Kumpel von mir gesagt, hey, jetzt bräuchte ich halt ein Organigramm. Und ich sage, ich kann ja absolut verstehen, es sind unfassbar viele Charaktere, es sind mehrere Zeitzonen und in diesen Zeitzonen sind die Charaktere aber so coolerweise auch noch so geil gecastet, dass man erkennt, wer in der Zeitzone der Charakter ist, den man eigentlich aus der anderen Zeitzone kennt. Also man muss das, muss man auch echt sagen, für eine deutsche Produktion richtig gut gemacht, dass die Schauspieler so ausgesucht wurden, dass man wirklich untereinander erkennt, ach, das ist der. Also man muss da nicht groß irgendwie erklären. Das ist gut das gemacht. Echt gut ja. gemacht. Also,
0: wenn man die Leute sieht in verschiedenen Lebensaltern, also
1: dann erkennt man sie häufig wieder, ja. Ich fand, Staffel 1 war ich richtig großer Fan, auch wenn es am Schluss echt abgedreht wurde, weil es fängt ja an wie so eine Kinder-Serial-Killer-Geschichte und dann wird es ja irgendwie. dorfpolizei genau. So, wo ich mir auch dachte, oh Gott, das habe ich ja noch nie gesehen, ähm, so Film-Noir-mäßig, beziehungsweise Skandin-Noir-mäßig, dunkle Höhle, Kleinstadt, Atomkraftwerk, oh, da ist ein Killer, dann einer mit irgendwie, der mit einer Kapuze rumläuft und irgendwie so ein komischer Raum. Dachte mir, habe ich schon unzählige gesehen, aber dass das Ganze dann in so eine dunkle zurück in die Zukunftszeitreise zeitreise paralleluniversen Interstellargeschichte geschichte abdriftet. apokalypse interstellar -Geschichte. apokalypse Interstellargeschichte. Das ist halt, also ich muss auch sagen, die zweite Staffel, wo es dann eben schon um Zukunft geht, die apokalyptisch ist. In der Zukunft ist ja eh immer alles schlecht. Also ich habe selten Serien und Filme gesehen, wo Zukunft wirklich gut ist. Ich finde schon immer, dass es sehr postapokalyptisch ist. Ich nehme Mad Max, Terminator, Dark... Es ist schon immer alles immer scheiße in der Zukunft. Zurück in die, Zu äh, auch, Zurück in die Zukunft ist ja auch schlecht in der Zukunft eigentlich. Hm. Äh, und die zweite Staffel hat mich echt noch krasser verwirrt, weil es eben so viel, dann kommt noch die Zukunft dazu als Zeitebene und noch neue Charaktere und ein mysteriöses Kugelwesen-Dingsbums, das die Zeitreisen ermöglicht. Ja. Das war dann schon starker Tobak.
0: Vor allem es spannt sich halt unterdessen auf über 100 Jahre. Also, es genau. geht von, 1800, 86, von 1886 ich. bis 2059. Ja. Und da gibt es eben 1886, 1927, 1968, neun, äh, 2019, 2059, äh, 2004, ich weiß gar nicht, ob 24 auch was, aber 2059. Also, es geht in so verschiedenen, es springt immer um die gleiche Zahl an Jahren zurück. Das heißt, wir haben fünf oder sechs verschiedene Zeiten, in denen Handlung passiert. Ja. Und was jetzt, das spoilere ich jetzt einfach mal, in der dritten Staffel noch dazugekommen ist, sind ja parallele Universen. Und ich weiß ehrlich gesagt noch nicht, wie viele parallele Universen es sind. Es sind zwei Minimum. Aber ich habe den Eindruck, dass es irgendwie drei sind. Es
1: sind drei, eine Ursprungswelt noch dabei. Eine Ursprungswelt und dann die zwei parallel abkömmliche davon. Und
0: dann wird es auf einmal so mit hier biblisch und
1: Adam und Eva. Adam
0: und Eva und hier Gender Wars. Und es ist schon echt abgefahren. Vor allem das Problem ist, du kriegst halt nicht mit, in welcher Welt du bist und stellenweise nicht mal, in welcher Zeit du bist. Sind es nicht diese komischen, geilen Warp-Blenden, die sie haben? Doch, die sie in aber du weißt nicht, haben? wo du hinspringst. Das und stimmt. Ganz ehrlich, es gibt das bei man auch
1: den Farben manchmal.
0: Ja, im Arrowverse, Arrowverse, also bei Arrow, Supergirl, The Flash und so weiter und so fort, da gibt es ja auch das Multiverse mit verschiedenen Welten. Und es gibt ja 50 oder 100 Versionen der Erde. Und die springen da auch hin und her in die Zukunft, in die Vergangenheit und in zwischen den, im Multiversum von, zu verschiedenen Planeten. Aber, wenn die springen, steht unten eingeblendet, auf welcher Erde sie sind. Erde 2, Erde 98, mhm. Erde X. Und wenn jemand durchs Bild läuft oder an der Handlung teilnimmt, der eigentlich vor zwei Staffeln gestorben ist, dann kommt häufig, dass irgendjemand fragt, oh mein Gott, da ist er wieder, der Böse. Also Nein, nein. Das ist nicht der Böse aus unserer Welt, er kommt von Erde 2. Und dann weißt du auch, warum auf einmal ein Charakter wieder da ist, der eigentlich schon lange tot ist und wenn sie springen, du kannst es nachverfolgen. Also es ist nicht zu plump gemacht, aber man kann tatsächlich Zeit und Universumssprünge oder Weltensprünge nachvollziehbar gestalten. Und das ist bei Dark halt überhaupt nicht der Fall. Ich habe keine Ahnung, ob Charakter, äh, teilweise wirklich, ist das jetzt Charakter A aus. Grundwelt, Parallelwelt 1, Parallelwelt 2 und sind wir jetzt in 1986 oder 2019. Oh, warte mal, das Auto, was da hinten vorbeifährt, das schaut aus, als wäre es 1986. Aber da läuft gerade wieder jemand vorbei. Den kennen wir eigentlich in, der Al in dem Alter aus einer anderen Zeit. Und dann spielt es auf einmal irgendwie in 1800 irgendwann. Und es laufen Leute rum, die du eigentlich aus 2019 kennst. Und die schauen da aber als nativ aus. Es ist einfach, ihr habt von vorne bis hinten in dieser Staffel nichts verstanden. Und wir haben uns extra noch vorher ein 15-minütiges Recap für Staffel, von Staffel 1 und 2 angeschaut. Und ich habe das Recap schon nicht mehr richtig verstanden. Ja. Und jetzt Staffel 3, ich verstehe einfach nichts. Das ist eine Zwangsneurose. Ich muss das fertig gucken, damit ja. ich die Staffel zu Ende habe. Ja. Aber ansonsten, hätte ich wahrscheinlich nach der dritten Episode
1: aufgehört. Ja, das stimmt. Ich bin auch kurz, also ich will es sehen, weil ich finde die Welt faszinierend und ich finde vor allem für eine deutsche Serie, die auch international sehr erfolgreich ist, freut mich auch wahnsinnig. Ähm ich habe, sie bringen es tatsächlich zu Ende. Also ähm Es wird wirklich abgeschlossen. Sie halten, also man klar, man kann immer Side-Stories machen und alles, Es geht immer. Aber was ich echt angenehm finde, weil heutzutage werden ja Serien produziert und dann wird immer ein offenes Ende gemacht, egal was kommt, aber sie haben es wirklich zu Ende gebracht. Es hat ein, ein abgeschlossenes Ende. Und ähm ich verstehe, wie schon gesagt, mehr als in Staffel 2, deswegen taugt es mir, aber alles logischerweise auch nicht. Ich reihe mir manches zusammen, kann aber sein, dass ich völlig falsch liege. Und ähm, ich interpretiere viel, aber ich versuche mich zu berichten zu lassen. Das Problem ist, ich gucke manchmal nicht eine Folge am Stück und schaue, sondern ich höre dann mittendrin in der Folge auf, gucke dann die zweite Hälfte der Folge an und fange dann mit einer nächsten Folge an und höre dann wieder auf. Also bei mir ist das quasi so fließend. Bei mir ist nicht eine der Vor- und Abspann des Beendigungs eines, eines Anschauens, aber ja, also da ist schon sehr komplex, was abgegeben wird. Aber trotzdem sehenswert. Ich
0: kann es nur empfehlen. Also bei den meisten Serien, die wir gucken, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mein Getränk leer ist und ich gehe in die Küche, um mir was Neues zu holen, dann, wenn ich wieder zurück ja, bin, ja. dann ist normalerweise Kann ich mit der Handlung weiter nachfolgen. Wenn ich das bei der Serie mache, dann Vergiss es. ist so äh, Spulen, spulen wir noch spulen. mal zurück. Ich kann es dir, nicht, also die Liebste sagt dann auch, ich, komm, spule einfach noch mal zurück. Da war gerade wieder so viel Blabla Bla in der Zeit.
1: Also man muss seine volle Aufmerksamkeit äh, dabei haben, weil man kann sich nicht so krass perieseln lassen. Das ist finde ich auch ein bisschen schade an der Serie. Das ist halt ja, so viel. Und wie gesagt, es ist einfach
0: ich weiß nicht, ob es an mir liegt, aber ich bin zumindest nicht der Einzige. Also ich glaube, es gibt bei, bei dieser Staffel oder bei dieser Serie so viele verwirrte Menschen wie selten bei einer Serie. Jo. Und es ist ja jetzt auch nicht meine erste Zeitreiseserie. Also ich meine, ich gucke gerne Doctor Who. der Die Avengers haben im letzten Teil eine schöne Zeitreise-Interpretation gehabt. Eben das Arrow wars spielt damit äh, und ich komme eigentlich mit Zeitreisen immer relativ gut hin, aber da pff, Nee. Würde ich mir nicht nochmal anschauen, um es zu verstehen. Weil ich hatte auch schon die Diskussion, ja, dann guckst du dir halt nochmal an, um nochmal das sacken zu lassen, muss ich einfach sagen, nein. Also das tue ich mir nicht an, dass ich mir die dritte Staffel nochmal angucke. Kann man machen, es ist geil produziert, es schaut super geil aus, wie du sagst. Sie haben echt, das, der Cast ist gigantisch, wie sie die Leute darstellen. Aber es ist nichts, nichts für mich. Was ich besonders lustig finde, sind dann so die Unterschiede, wo du dann teilweise nur an Äußerlichkeiten von einzelnen Personen siehst, in welcher Welt du gerade bist. Das fand ich dann schon so ganz nett. Also mhm. der eine Hilfspolizist, dem fehlt ja Stimmt ein Auge? Genau, dem mhm. fehlt ein Auge. Und in der anderen Welt hat er beide Augen, aber ihm fehlt der Arm. Okay. Das sind so, so die Kleinigkeiten, die da spoilern wir jetzt, glaube ich, nicht zu viel damit. Und wenn schon, dann ist es jetzt auch zu spät. Nee, das ist, hat keinerlei Einfluss auf die, ähm, auf die Handlung. Es ist bloß einfach so, dass du halt siehst, er hat einen Makel und in anderen Welt ist es einfach ein anderer Makel, aber er hat trotzdem den Makel. Das fand ich, fand ich ganz
1: nett. Und ihr habt euch nach der ganzen Verwirrung jetzt mal eine musikalische Pause verdient. Und zwar der rappende Arzt aus München. Er ist tatsächlich Arzt, aber auch erfolgreicher Rapper der Rapgruppe Main Concept, David P. hat mal wieder einen neuen Track rausgehauen. Superman heißt er. Und den ziehen wir uns rein. Und dann sind wir auch schon wieder bei euch. Radio,
0: Radio. München. Radio München. Radio München. Da sind wir wieder.
1: Richtig. Aus rechtlichen Gründen leider nur im Livestream. Der neue Track von David P., dem Rapper aus München. Superman, der macht ja nicht mehr so viel, weil er sich, glaube ich, eher um seine Familie und seine Arztpraxis kümmert. Aber immer wieder gut, wenn er was macht. Ich habe in den Show Notes auch das Video verlinkt für alle, die es jetzt nicht live mithören konnten.
0: Genau. Ihr könnt also einfach in eure Podcast-App mal kurz reingucken und dort auf den Link klicken. Da sollte er drin sein. Oder ihr besucht uns auf sagwas.com und schaut danach, wenn ihr mit der Episode fertig seid. Und so kommen wir von Filmen, Musik und Virtual Reality zu Spielen. Ich hab, warum hab ich eigentlich die Spielethemen? Naja,
1: egal. Wundert mich auch, aber ich hatte schon Spiele-Themen heute.
0: Es gibt gleich zwei Neuigkeiten, die für mich interessant sind und zum zum einen. Ich bin ja seit langer, langer Zeit immer wieder damit konfrontiert mit diesem komischen, wie heißt es, Xbox-Dings Xbox da. Game Pass? Es gibt noch so eine andere Konsole außer der von Sony.
1: Ach so, ja. Xbox One. Das war zynisch <lacht> jetzt, okay. Ja.
0: Ich, seit, ich hatte die PlayStation 1, ich hatte die PlayStation 3, die PlayStation 4. Ich habe nie mit dem Gedanken gespielt, mir eine Xbox zu holen, nie. <lacht> um, ja, früher habe ich am PC gespielt. Und jetzt ist aber der Punkt, wo ich sage Vielleicht sollte ich mir doch mal eine Xbox holen. Und zwar nur wegen einem einzigen Spiel. Ich habe die ganzen Previews vom Flight Simulator gesehen. Und das ist ja ein Microsoft-Exclusive-Titel. Das heißt, ich mit meinem Mac und meiner PS4 werde nicht in den Genuss kommen, den spielen zu können. Und da bin ich fast schon eben versucht, nur wegen diesem Spiel der Xbox mal eine Chance zu geben. Und es kamen brillante Previews wirklich, also die Flugzeuge, die ganze Physik, die dahinter steckt, die Detailgenauigkeit, also wirklich die Späße, dass die 3D-Daten aus Bing Maps zur Hand genommen werden, um daraus Städte zu rendern, dass du, mit, wenn du online spielst mit Cloud-Anbindung, die Azure Cloud tatsächlich in einem Wald jedes fucking Blatt an den Bäumen rendert und du das dann quasi downloadest, wenn du drüber fliegst um dann auch so Späße, dass du halt einfach ultra realistisch spielen kannst. Also wenn du auf realistisch stellst und du startest um 22 Uhr vom Flughafen München und du bist hier in München und es regnet, dann regnet es halt auch im Spiel, weil die, die Live-Wetterdaten mit einfließen lassen in das Spiel und anscheinend sogar noch den realen Flugverkehr, also im Umfeld von 200 Kilometern, siehst du die Originalflugbewegungen, die gerade realistisch auf der Welt passieren im Spiel. Und lauter so Zeug. Und sie haben halt irgendwie von der alten Version von Flight Simulator die ganzen Flughafendaten übernommen. Und insgesamt gibt es, glaube ich, 40, 30 oder 40.000 Flughäfen auf der Welt, die du ansteuern kannst. Nicht alle in voller Detailstufe, aber es sind halt echt, glaube ich, so gut wie alle Flughäfen der Welt in diesem Spiel drin. Theoretisch. Und es gab nie irgendwas von Release Date. Also es hieß immer, es soll dieses Jahr noch kommen. Und jetzt auf einmal, vor zwei Tagen, also genau. wir haben heute den, keine Ahnung, 15. 15. Also ich glaube, am 13. Juli ist angekündigt worden, dass es am 18. August rauskommt.
1: Das ist doch immer am besten, wenn man quasi Bam. kurz vorher erfährt, jetzt kommt Nicht irgendwie, es kommt in sechs Monaten, sondern es kommt in sechs Wochen.
0: Ja, also absolut krass, die Nummer.
1: Ähm, auf zehn DVDs. <lacht> ja, genau.
0: Es kommt als erstes mal nur für den, für den PC und es kommt in drei verschiedenen Versionen und zwar Standard, Deluxe und Premium zu jeweils unterschiedlichen Preisen natürlich und ihr bekommt in unterschiedliche Sachen, also es ist halt quasi, es sind verschiedene Flughäfen dabei. Also in der, in der Standard-Edition kriegt ihr 30 Flughäfen, Deluxe 35 und Premium 40. Und zum Beispiel so Sachen wie äh, der Frankfurt Airport, Heathrow, San Francisco und, was ist noch interessant, Dubai International, das sind vier Flughäfen, die es nur in der Premium-Version gibt. Dann Chicago, O'Hare, Cape Town, Kairo und Amsterdam gibt es nur in der Deluxe-Version. Und in der Standard-Version sind dann halt 30 andere Flughäfen dabei, unter anderem Innsbruck, Los, äh, Los Angeles International, New York, John F. Kennedy, New York, Schau mal. Paro International Airport in Bhutan. Ach, ist die Frage, ist das ein Bhutan? Ist das dieser ultra Ist das dieser Himalaya Airport?
1: Der Mount Everest Airport? Ist das der nee, Paro? Bhutan glaube ich nicht, dass es der ist. glaube, Bhutan. Ah, ich
0: glaube Bhutan sind nicht gerne. Ja. In Ecuador ist einer dabei. Brasilien. Also sind schon ja, 30 Stück dabei. Ich schaue gerade, ob es München, ob ich München finde auf Anhieb. Nee. Wie auch immer. Flugzeuge gibt es dann halt auch für verschiedenste. Also der A320 Neo zum Beispiel, den könnt ihr mit allem fliegen. Die 747 könnt ihr auch in allen Versionen fliegen. Aber dann zum Beispiel, ihr braucht die Deluxe-Version, um eine, da sind zwei Chestnuts mit drin, da ist eine Beechcraft mit drin. Und in der Premium-Edition ist dann zum Beispiel auch der 787 Dreamliner mit drin. Das ist, glaube ich, so das Hauptkaufargument. Wenn du Dreamliner fliegen willst, musst du das da haben. Ein A380 sehe ich momentan gar nicht. Also der scheint zum Start nicht dabei zu sein. Aber da kommen wir jetzt natürlich zu einem wichtigen Punkt. Ich bin mir nicht sicher, ob man jetzt schon wirklich grundlegend ein Problem bekommt, wenn man mit der, mit der Standardversion anfängt. Weil man muss natürlich dazu sagen, der Flight Simulator ist ein Spiel, das ausgelegt ist auf eine Lebenszeit von mit Sicherheit acht bis zehn Jahren und was auch eine offene Schnittstelle haben wird. Das heißt, ihr müsst euch damit anfreunden, dass wenn ihr den Flight Simulator, Flight Simulator kauft, dass ihr dann früher oder später nochmal was anderes dazu kaufen werdet, weil es dann auch von Microsoft unabhängige Entwicklerstudios geben wird, die einfach nochmal Flugzeuge dafür entwickeln und dann gibt es vielleicht bald Hubschrauber oder alle möglichen verschiedenen Flugzeugtypen, die man dazu kaufen kann. Und es wird mit Sicherheit auch Updates geben mit neuen Flugzeugen von Microsoft, einfach so mit inbegriffen, mit neuen Flughäfen und man kann <lacht> sich bestimmt auch dann per In-App-Purchase oder sowas noch zusätzliche Pakete mit Flughäfen und solchen Geschichten kaufen. Also das wird mit Sicherheit dann der Fall sein. Zu den Preisen, die habe ich gerade, ich habe sie heute schon mal irgendwo gesehen, aber habe sie hier nicht da. Es geht irgendwie bei 70 Euro los und geht, glaube ich, bis knapp über 100 Euro. Genau, 120 Euro sind für die Premium Deluxe Edition zu entrichten. Die Deluxe Edition, die normale kostet 90 und die Standardversion kostet 70. Das Spiel ist aber auch im äh, Game Pass mit drin, den es ja sowohl für Windows als auch für die Xbox gibt. Wenn mich nicht alles täuscht, also wer den hat, ja. kann es dann direkt zum Start spielen. Allerdings ist das dann die Standard-Edition, die im Game Pass enthalten ist. Das heißt, ihr müsst euch dann im Zweifelsfall ähm, ja, nochmal was dazu kaufen, wenn ihr wirklich äh, Mehr wollt, größer werden wollt. Aber ich glaube, man kann auch so am Anfang erstmal Spaß haben, weil das Wichtige ist, glaube ich, dass man große Flieger dabei hat, dass man kleine Flieger dabei hat. Und so, ich bin jetzt nicht der größte Flugzeugexperte, aber die 747 ist schon mal ein sehr großes Flugzeug. Der A320 ist auch so ein Standardflieger. Und ja, sind auch ein, zwei Beechcrafts dabei. Die sind eine Chess vier Chessners sind in der Standardedition dabei. Also da ist vom sehr kleinen bis zum sehr großen Flugzeug wohl alles dabei. Und was ich noch nicht so richtig habe, das spielt ja auch so eher in Realzeit, oder? Also wenn ich da jetzt sage, ich möchte von Los Angeles nach Bhutan fliegen, dann bin ich da eine Weile
1: unterwegs. Ja, ja, da kannst du, glaube ich, nicht vorspulen. Also gibt es keinen Skip- und keine Schnellreisefunktion, wie es in Far Cry und so gibt, sondern das ist dann oh. wirklich alles echt. Das ist halt super realistisch. Ich bin ja echt gespannt, wie das auf der Xbox läuft, weil die Xbox One X ist eine krasse Hardware, aber halt PC-Hardware ist halt schon überlegen und ähm, es wird einen Grund geben, warum es erst am PC kommt. Ich bin gespannt, wann es dann für die Xbox kommt. Es gibt ja immer noch keinen Termin für die Xbox. Du meinst die jetzt. normale Xbox, die jetzt aktuell draußen ist, oder? Äh, genau.
0: Weil also wir haben jetzt gerade drüber, heute darüber gesprochen, was für ein, oder ich habe heute mal geschaut, weil einer unserer Hörer mal gefragt hat, was für ein Gaming-PC man dafür bräuchte. Und ich habe es mal so für um die 1000 Euro geschaut und. Die empfohlene Systemspezifikation bei Windows ist halt tatsächlich gar nicht mal so eine krasse Grafikkarte mit 4 GB RAM und 16 GB Arbeitsspeicher. Also das muss ich ganz ehrlich sagen. Ich glaube fast, dass ich auf meinem MacBook diese Grafik, also diese Anforderungen fast erfüllen könnte, um mit der empfohlenen Spezifikation zu spielen. Ich, davon erzähle ich euch ein andermal, aber ich habe mir tatsächlich jetzt Windows 10 installiert auf dem Mac über Parallels, weil ich Command Conquer spielen wollte. Das wäre vielleicht durchaus mal eine Idee zu versuchen, ob der Flight Simulator unter denen und in der Umgebung dann tatsächlich laufen
1: würde. Koppler, jetzt ist wieder runtergefallen. Diesmal war es der Stift. Ich genau. hoffe, die Spitze lebt noch. Ja, die lebt noch. Die hat schon mehr überlebt.
0: Ich habe meine mit sowas mal
1: kaputt gemacht. Ich auch. Meine, meine erste ähm, Original Apple. Und dann habe ich mir zwei Billig-Nachahmungen gekauft. Die halten mehr aus. <lacht> Prima. Aber zum, zum Flight Simulator, ich bin auch heiß drauf und bin echt gespannt. Und ja, die Hardware-Anforderungen ähm, sind nicht so krass, wie ich auch gedacht hätte, aber trotzdem krasser als eine Xbox. Mhm. An Hardware drin hat, also mal schauen.
0: Wir kommen zu einem zweiten Spiel, und zwar Ghost Recon Breakpoint. Und ich muss ja sagen, ich bin mit Ghost Recon Wildlands eingestiegen in Ghost Recon. Das war das erste Ghost Recon, was ich gespielt habe. Und deswegen war es für mich einfach so völlig selbstverständlich, dass es da diese KI-Buddies gibt mit Simultanschuss. Weil ich habe wirklich das halbe, dreiviertel drei Spiel mit Simultanschuss gespielt. Also wirklich. Und dann habe ich Breakpoint gestartet dann habe mir gedacht, ja, wo kommen denn jetzt endlich die Erstmal war habe ich Breakpoint mir geholt im Sonderangebot und habe es gestartet und habe gedacht, ich bin in The Division gelandet. Mit Level deine Waffe auf, wo ich mir gedacht habe, das ist der Grund, warum ich der Division nicht spiele. Warum ist das jetzt hier? Und da hatte ich dann das Glück, dass das kurze Zeit später, also wirklich drei Tage nachdem ich es gekauft habe, ist das gepatcht worden. Hast du echt ich, Glück gehabt? Ja, dass ich, sonst hätte ich das Spiel wirklich nicht mehr gespielt. Und. Dann habe ich, hab ich mir irgendwann gedacht, okay, jetzt hast du die erste Mission alleine geschafft, jetzt hast du deinen Buddy, der liegt hier in, äh, im Krankenhaus und du besuchst ihn regelmäßig und jetzt hast du noch einen anderen Buddy getroffen, wann, wann kommen wir denn jetzt eigentlich alle zusammen und haben dann irgendwie so wieder hier Team mit, äh, mit Simultanschuss und gemeinsam kämpfen und so und hab dann irgendwann festgestellt, es gibt in dem Spiel überhaupt nicht. Du hast keine Teamkameraden, du spielst alles alleine und das war halt echt enttäuschend und ich habe es trotzdem so Stück für Stück durchgespielt. Ich bin tatsächlich durch mit den Hauptmissionen und einem Teil der Nebenmissionen. Und jetzt, und zwar, ich habe das hundertprozentig genaue Datum nicht, wann es rauskommt. Ich glaube, dass es heute zum Download zur Verfügung stehen sollte. Am okay. 15. Juli 2020. Das heißt, wenn ihr das spielt und beziehungsweise, wenn ihr das hier hört, dann sollte es bei Ghost Recon eigentlich schon das Update geben. Also, wenn ihr das Spiel habt und ihr habt es aus irgendeinem Grund beiseite gelegt, ich kann euch sagen, erstens, ihr müsst nicht mehr den Scheiß mit dem Leveling machen, falls ihr es noch nicht mitbekommen habt. Ihr könnt euch einfach jetzt eine Waffe schnappen und mit ihr rumballern und die ist immer gleich stark, egal welcher Gegner kommt. Sie richtet immer den gleichen Schaden an und es sind nicht Waffen und Gegner in irgendwelchen unterschiedlichen Leveln. Und es sollten theoretisch jetzt auch KI-Buddies zur Verfügung stehen, bei denen man sogar jetzt noch mehr machen kann als vorher, weil in Ghost Recon Wildlands hatte man ja einfach die Buddies und musste sie nehmen, wie sie sind. Jetzt kann man wohl zusätzlich noch Einfluss nehmen darauf, welche Primärwaffe sie nehmen. Also je nachdem, was du für ein Spielertyp bist, kannst du denen als Primärwaffe halt irgendwie einen Sniper geben oder eine MP oder eine Schrotflinte oder was auch immer und sie verhalten sich dementsprechend dann auch im Kampf. Die zweite Waffe scheint wohl immer ein Gewehr zu sein, was sie für den Simultanschuss eben brauchen. Also irgendwas, was eine halbwegs Feuerrate und eine halbwegs Reichweite hat, um dann eben auch, genau. Aber die Primärwaffe kann man tatsächlich ändern anscheinend. Cool. Ja, ich bin gespannt. Wie gesagt, ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich weiß nicht, wann ich dazu kommen werde, aber es ist auf jeden Fall ein Schritt in die richtige Richtung für Ghost Recon Breakpoint. Ich glaube allerdings, dass es einfach viel zu spät ist, als dass sie damit jetzt noch irgendjemanden hinterm Ofen vorlocken können.
1: Ich habe was auf Apple TV Plus geguckt. Und zwar, ähm, der Service hat ja von Anfang an schon mit wenig Content zu kämpfen gehabt. Und ich glaube, die Corona-Krise hat es nicht besser gemacht. Da ja viele Produktionen auch in Hollywood eingestellt werden mussten, erstmal, weil nicht produziert werden konnte und auch nicht geschnitten werden konnte und was weiß ich noch alles. Und ähm, Sony, äh, Entschuldigung, ja, Sony stimmt aber, Sony ist der Produzent von dem Film Greyhound von, von und mit Tom Hanks, der hat ihn unter anderem mitproduziert, ist aber auch der Hauptdarsteller, der sieht sich, glaube ich, gerne inzwischen in Zweite Weltkriegsrollen, auch Soldat James Ryan und äh, sieht sich selber so als der innere zerrissene, gute General und äh, Krieger. Und äh, somit hat Apple 70 Millionen Dollar auf den Tisch gelegt und hat sich von Sony den Film Greyhound, der eigentlich im Mai hätte ins Kino kommen sollen, aber aufgrund der Corona-Krise kam der nicht ins Kino. Und somit haben beide Unternehmen, also Sony und Apple, was Gutes damit gemacht. Und zwar, Sony konnte nicht irgendwie veröffentlichen. Apple hatte nichts auf ihrer Plattform. Da hat man sie zusammengetan und Apple hat den Film gekauft und am 10. Juli, letzten Freitag, auf ihre Plattform gestellt. Ich sag's aber gleich, ja? Denkst du, der kommt noch mal ins Kino? Glaube ich jetzt nicht mehr. Jetzt glaube ich nicht mehr. Und äh, ja, man muss aber auch sagen, aufgrund wahrscheinlich von Dubbing-Schwierigkeiten, weil gerade die Tonstudios auch durch Corona viel geschlossen wurden und viele Fernsehserien nicht synchronisiert werden konnten, auch dieser Film nicht, der ist am Freitag, in der englischen Originalfassung in Dolby Atmos veröffentlicht worden, mit allen Sprachen als Untertitel, aber halt synchronisiert wurde er noch nicht. Worum geht's? Greyhound ist ein zweiter Weltkriegsfilm, hat den Untertitel Schlacht im Atlantik. Es geht um die Passage von USA, die über den Atlantik geht und äh, rüber nach Europa. Und äh, die war ab einem gewissen Zeitpunkt sehr gefährlich. Also bis zum gewissen Zeitpunkt konnte man Luftunterstützung für die Boote dort, für die Versorgungsboote und für die Truppentransporter und für die Nachhilfs-, äh, für unter Unterstützungskonvois geben. Aber natürlich mussten die Flieger irgendwann umkehren. Und von dem Zeitpunkt an, wo die Flieger quasi keine Luftunterstützung mehr geben konnten, bis zu dem Zeitpunkt, wo sie wieder an der Atlantikküste in Europa wieder Luftunterstützung bekommen haben, die war extrem gefährlich. Und durchsiebt von deutschen U-Booten, die unfassbar viele von diesen äh, äh, Frachtern und Konvois versenkt haben. Und genau da spielt der Film eben, und es geht um die Greyhound, also den Windhund, das ist das Boot, das Tom Hanks kommandiert, als Kapitän oder Commander. Und der versucht eben, solche Konvois zu beschützen und den Kampf gegen deutsche U-Boote dort aufzunehmen. Und ja, also Als Kapitän
0: haben wir ihn ja auch schon mal gesehen.
1: Stimmt, Captain, Captain Phillips, Phillips äh, gegen, damals gegen Piraten vor der afrikanischen Küste. Er sieht sich, glaube ich, gerne in solchen äh, Serien und bzw. Rollen, aber kann das auch ganz gut. Ähm, ich muss dem Film aber gleich mal vorwerfen, dass er 90 Minuten dauert, 91, um genau zu sein. Ich glaube, das macht man um 90 Minuten, dann zählt er nämlich als Feature-Langfilm und nicht mal als Kurzfilm so ungefähr. Und er hat halt.
0: Das 90 Minuten ist ein Kurzfilm. Das war jetzt in den 90er Jahren, war das ein normaler Spiel. Das ist kein
1: Kurzfilm, aber drunter quasi alles. Ich glaube, du musst eine gewisse Lauflänge haben, um überhaupt als Kino-Langfilm gelten zu können, sonst darfst du nicht als Kino-Feature-Langfilm gelten. Und das muss eine gewisse Laufzeit haben. Und der Film hat 91 Minuten und er wirkt so echt ein bisschen überhetzt. Also am Anfang siehst du noch ein bisschen Storyentwicklung da siehst du ihn mit seiner Geliebten, die sie sich unterhalten, in einem Lokal. Er verabschiedet sich dann und geht auf See. Und dann die restlichen 90 minus 10, 80 Minuten ist dann nur Seeschlacht. Er ist dann auf seinem Boot, das ist alles technisch perfekt, das Wasser sieht super aus, das ist super CGI. U-Boote, ähm, noch am Anfang ein paar Flieger und äh, Torpedos unter Wasseraufnahmen und auf dem Boot und wie er halt seine Befehle gibt. Es ist schon spannend und man kann sich den schon reinziehen dann mit einem Kumpel mal auf dem Bier irgendwie abends und einer Pizza. und Aber irgendwie... Die Charaktere werden nicht so richtig gezeigt. Also ich habe überhaupt keinen Bezug zu den Charakteren gefunden, weil ich weiß nichts über die. Und natürlich ist es hart, das Leben im Atlantik. Und es geht auf und ab. Und dann sind so feindliche U-Boote. Und die Deutschen sind sowieso die Bösesten. Und die haben dann so fiese Funksprüche abgesetzt und bringen alle um. Aber irgendwie habe ich überhaupt keine emotionale Bindung zu keinem der Charaktere außer Tom Hanks aufgebaut. Und das, echt, ich fand den Film so wie Call of Duty Zwischensequenzen episch zusammengeschnitten. Aber nicht geil erzählt. Da wäre wesentlich mehr drin gewesen. meiner Meinung nach. Okay. Ja.
0: Weil andere Rollen im Captain Phillips zum Beispiel finde ich einen grandiosen ja, Film.
1: Viel, viel krasser. Auch James mhm. Ryan brauchen wir nicht drüber reden. Aber das sind halt auch richtig lange Filme. Ich sage nicht, dass man in 90 Minuten keinen Film gut erzählen kann. Aber der Film erzählt eigentlich keine Geschichte. Also es, die Geschichte ist Beschütze, die Frachter und die Konvois. Mhm. Und das tut er. Aber das ist einfach eine andere. Ach, wieder ein U-Boot oh, Wasserbomben, oh, äh, jetzt äh, Täuschkörper, oh, jetzt Torpedos, äh, jetzt müssen wir das machen, ah, jetzt müssen die Flak, ach, jetzt kommt das U-Boot an, an den Frachter zu nah ran. Und das ist wirklich äh, okay. teilweise keine Handlung vorhanden. Also der Film hat keine, keine richtige Geschichte, sondern es ist eine Anrengung von Schlachtszenen. Und, und ich habe mir da wesentlich Nein, eigentlich habe ich mich gar nicht mehr erwartet. Ich dachte mir schon, dass er irgendwie so banal ist. Aber warum Apple für den Film 70 Millionen Dollar hinlegt, weil 90-Minuten-Film, den kann Apple mit 70 Millionen Dollar, glaube ich, selber produzieren für das Geld. Die Frage ist jetzt
0: eine andere, die mir gerade auf die Zunge brennt. Und zwar äh, gab es diesen U-Boot-Krieg überhaupt über den ganzen Atlantik? Ich hätte jetzt Hättest du mich jetzt gefragt, hätte ich gesagt, U-Boot-Krieg der Deutschen war hauptsächlich hier so Ärmelkanal und vor der Küste Englands, wo sie das Ganze abgefangen haben. <lacht> Aber dass die jetzt bis quasi rüber nach Amerika mit den U-Booten Krieg geführt haben, das... Mag sein, das ist mir Also ich würde mal nicht neu.
1: sagen, jetzt wahrscheinlich vor der Küste von, von, von New York. Ja, da nicht, da wird kein U-Boot gewesen sein. Auch wenn es uns das Boot warm machen, äh, das Boot die Serie in der zweiten Staffel ähm, weiß machen will. Aber ähm, es basiert übrigens auf dem Roman Der gute Hirte, The Good Shepherd. Und es ist schon so, dass die deutschen U-Boote relativ weit in den Atlantik vorgedrungen okay. sind. Also es ist nicht nur wirklich so, dass man vor der Küste von England Krieg gab, sondern auch wirklich im Atlantiktief. Mhm. Ja, ja. Okay. Hätte
0: ich denen jetzt gar nicht zugetraut mit der damaligen Technik, dass das so problemlos, oder dass die da so weit überhaupt kommen. Ja, ich habe den Eindruck, heute haben wir eine etwas kürzere Sendung, weil mein letztes Thema ist jetzt auch nicht mehr so umfangreich, Ach, so wenn du nichts mehr hast. Wie lange zu, sind wir denn? Wir haben jetzt so ungefähr 45 Minuten bisher nur. Ach ja. Ach, haben wir mal was. Gibt es noch was zum Greyhound? Nö, das war's. Wer hat schon gerne Falten?
1: Naja, können ja sexy wirken. Mhm. George Clooney.
0: Wer faltet schon gerne sein Smartphone? Es gibt ja jetzt, wir haben schon drüber gesprochen, es gibt momentan zwei Modelle, eins von Samsung, eins von Motorola, die wirklich Smartphones zum Falten sind. Von Samsung falte man, glaube ich, eher an einer vertikalen Faltung und das von das Razer von Motorola faltet man an, an einer horizontalen Linie quasi von oben nach unten, das andere von links nach rechts und jetzt ist es aber so, dass da jemand auf eine neue Idee gekommen ist und zwar LG, die haben gesagt, ja unseres, unser neues Smartphone momentan bekannt unter dem Namen Project B wird man auch in der Größe verändern können aber nicht durch Falten, sondern durch Aufrollen. Also LG. Aufrollen. LG arbeitet an dem Rollphone. Neben dem Smartphone und dem Faltphone gibt es dann auch noch das Rollphone. Ja, ich habe keine Bilder dazu gesehen. Es hieß bloß, sie arbeiten an einem Telefon, das man aufrollen kann. Und ich stelle es mir irgendwie lustig vor, weil also rein äh, physikalisch und anatomisch, muss ich ganz ehrlich sagen, dass ich weiß nicht, das mag bei Frauen anders sein, aber die meisten Männer, die ich kenne, tun ein Telefon meistens in die Hosentasche und zwar meistens in eine der vorderen Hosentaschen. Bei Frauen sehe ich es auch teilweise in der Gesäßtasche oder halt dann in der Handtasche. Aber viele Leute tragen ihr Smartphone in einer der vorderen Hosentaschen. Und die Sache ist halt jetzt einfach, dass die Form des Oberschenkels halt in gewisser Form so halbwegs der Form entspricht, die ein Telefon hat. Also es ist halt relativ flach. Und das schiebe ich in die Tasche und dann ist es da drin und dann ist gut. Und das Telefon ist schön flach. Und dann habe ich halt Oberschenkel, Stoff, Telefon, Stoff. Wenn ich mir jetzt vorstelle, dass mein Telefon genauso breit bleibt, dafür viel kürzer wird, aber dicker. Also jetzt, ich stelle mir das vor, dass es halt wie wenn du jetzt so einen halben Zentimeter hoch Geldscheine hinlegst und die dann aufrollst, dann hast du halt auch so ein dickes Bündel Scheine und wenn du das in die Hosentasche steckst, das ist halt unangenehm, weil sich das halt so abzeichnet und es wirkt dann Druck auf die eine Stelle und ich bin sehr gespannt, wie sie das wirklich realisieren wollen, weil egal, ob du es horizontal oder vertikal irgendwie zusammenrollst, ich bin nicht scharf drauf, dass mein Smartphone schmäler und dicker wird. Ja. Weil das würde nur bedeuten, dass sich auf dieser schmalen Fläche der Druck erhöht. Weil wenn du jetzt keine absoluten Schlabberhosen anhast, also hier in der Jogginghose, die ich gerade anhabe, ist es, glaube ich, wurscht. Mhm. Aber wenn ich eine Jeans habe, die, die halbwegs anliegende Taschen hat, Will ich da kein zwei Zentimeter, keine 2 cm dicke Telefonrolle drin haben? Absolut. Also, ich bin gespannt, wie sie es machen was es dann für Anwendungszwecke hat. Auf der anderen Seite ist es vielleicht auch cool, weil du dann, wenn du irgendwo was halbwegs rundes hast, kannst du dein Smartphone einfach drum rumwickeln und kannst dann beim Filmschauen drum rumgehen. Was weiß ich, keine Ahnung. Vielleicht.
1: <lacht> ja. LG ist halt mit ihren Rollbahn Displays äh, groß im Kommt. Die haben auch diesen Rollbahn LED OLED Fernseher, den man aufrollen kann, aber das verstehe ich mir noch, sogar, weil es im Wohnzimmer ja ziemlich stylisch ist, wenn man nichts sieht und das rollt sich aus. Aber Total
0: geil, also wenn du jetzt wenn ich an so wie so ein Rollladen, du hast halt irgendwie eine, eine weiße Wand und dann gehst du hin und so eine kleine Schnur und ziehst dann deinen Fernseher raus oder drückst einen Knopf und der Fernseher kommt runtergerollt. Auch zum Transport von Fernsehern. Also, ich meine, hey, ich habe ein Wohnmobil. Es ist ja auch cool, wenn du da einfach den Fernseher zusammenrollst und in den Schrank stellst und wenn du dann am Abend Fernsehen willst, nimmst du ihn raus, hängst ihn an den Haken, drückst einen Knopf, der rollt sich aus und geht aber dann sonst halt nicht im Weg um. Finde ich super, bloß beim Smartphone ich weiß nicht. Also ich, ich bin echt unsicher. Ich kann es nicht sagen. Ich kann es mir momentan absolut nicht vorstellen, dass es irgendwie geil ist. Aber naja, seien wir gespannt. Wie gesagt, wer die Augen offen halten will danach, es heißt Project B momentan, also einfach nur B, Projekt B, Bertha. Es könnte schon im Jahr 2021 kommen, also ja, Augen offen halten bei LG mit rollbaren Telefonen. Und damit sind wir heute tatsächlich etwas früher als sonst am Ende genau. unserer Sendung und ja.
1: Was sagen wir da so? Bedanken uns fürs Zuhören, empfehlt uns weiter und freuen uns auf die nächste Ausgabe im August. Bis dann. Bis dann. Bis dann. Ciao, ciao. ciao.